0: Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle. Bonjour
1: et bienvenue dans Le Bénéfice du doute. Aujourd'hui, le moment Daesh et la crise de la civilisation contemporaine avec Gérard Rabinovitch. L'ultra-violence aveugle et indifférente à la vie humaine, couplée à l'hyper-technologie des images et des réseaux sociaux, Qu'est-ce que cette propagande 2.0 et ces superproductions hollywoodiennes de Daesh nous apprennent sur la crise de notre civilisation contemporaine Quelle grille d'analyse pour penser ce paradoxe Comment faire le juste diagnostic du danger Comment y réagir Ce sont euh, les différentes questions que nous allons poser à, à notre invité d'aujourd'hui, Gérard Rabinovitch. Bonjour Bonjour Vous êtes euh, chercheur au, au CNRS, vous êtes aussi directeur de, de l'ensemble des programmes d'enseignement supérieur de l'Alliance Israélite Universelle. Vous dirigez notamment l'Institut européen Emmanuel Levinas euh, et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages qu'on qu connaît bien hein, sur l'humour qu'on a, qu a découvert il y a quelques années. Plus récemment, un petit livre qui s'appelait « Terrorisme, résistance d'une confusion lexicale à l'ère des démocraties de masse », dans lequel vous analysiez avec beaucoup d'acuité l'usage des mots, hein, qui n'est jamais innocent quand on, parle de, quand on parle de terrorisme. Quelques années avant, si je me souviens bien, un livre sur la destructivité, hein, de la destructivité, un concept auquel vous tenez beaucoup et que vous reprenez dans le petit livre qui va nous occuper aujourd'hui, et que vous venez de faire paraître aux éditions du bord de l'eau, Somnambule et Terminator, avec comme sous-titre sur une crise civilisationnelle contemporaine. Alors, nous allons revenir du coup sur cette, ce concept de destructivité hein, qui vous semble extrêmement opérationnel pour penser le moment présent. Mais d'abord, deux mots, Gérard Rabinovich, puisqu'on a la chance de vous avoir ici euh, sur RCJ, sur les, les programmes que vous dirigez à l'Alliance. Qu'est-ce que c'est l'Institut européen Emmanuel Levinas Qu'est-ce que vous y faites
0: eh D'abord, l'institut, comme vous l'avez signalé, l'Institut européen Emmanuel Levinas, c'est un, un établissement d'enseignement supérieur. Sa spécificité, c'est d'être dévolu aux humanités juives, aux humanités bibliques et juives. Euh, à la fois dans le sens euh, traditionnel occidental de faire ses humanités, c'est-à-dire que par l'étude des textes, par l'étude des lettres, etc., on se construit comme homme. Et donc, dans ce sens-là, sauf qu'en Occident, les humanités sont plutôt gréco-latines. Oui. Et donc, il s'agissait de rétablir qu'il y a des humanités bibliques, et pour nous, bibliques et juives. C'est aussi les humanités dans le sens, euh, dans le sens de, 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 de des humanities studies, c'est-à-dire euh, étudier principalement de la philosophie, de l'herméneutique, de la littérature, de l'histoire, de la poésie, des arts et des langues en laissant les sciences expérimentales ou les sciences euh, euh, plus dures de côté, qui nous, euh, ne nous préoccupent pas. Et puis enfin, euh, les humanités, c'est euh, biblique et juive, c'est une façon de se distinguer sans s'y sans, sans si opposer au, au, à la science du judaïsme parce qu'il s'agit de réintroduire et de ne pas perdre ce qu'il y a de spiritualité à l'intérieur de, de tous les éléments de, de constitutifs de la pensée juive et de ses manifestations. À ce titre-là, euh, on pourrait dire que l'enseignement des humanités juives a comme principe que le judaïsme est une civilisation. C'est-à-dire que c'est ni une ethnie, ni une religion. C'est aussi un certain nombre de, de ces catégories-là à, à, à envisager, mais c'est d'abord à le penser comme, un, comme une civilisation, dans la façon dont le sociologue weberien euh, Schmuel Eisenstadt euh, l'avait posé euh, dans le cadre de l'université hébraïque de Jérusalem déjà il y a longtemps.
1: Alors tout ça, ça donne lieu à beaucoup de, de conférences, de programmes pour les, pour les adultes, pour les professionnels. Et je voulais mentionner d'ailleurs en passant, parce que j'ai eu la chance d'y participer, un, un très beau programme euh, annuel hein, que vous reproduisez chaque année, qui s'appelle le DU, Éthique de la responsabilité, et qui s'adresse à des professionnels. Euh, en partenariat avec l'université euh, Paris, Paris 7, fait, oui. voilà, euh, à des professionnels, des magistrats, des médecins, des psychanalystes, des managers, en prise avec ces questions de responsabilité et qui voudraient aller chercher du côté des humanités juives quelques clés hein, pour, pour euh, euh, y réfléchir mieux. Alors Gérard Benovitch, donc vous publiez ce, ce, ce petit livre, Somnambule et Terminator, qui est un essai d'intervention dans le débat public, puisque vous démarrez d'emblée euh, j'allais dire en, en tirant très fort, en, en, en attaquant fort sur euh, l'inadéquation de nos grilles de lecture aujourd'hui pour comprendre ce qui nous arrive face à l'ultra-violence euh, terroriste. Vous dites que nous n'avons plus les mots pour pouvoir non seulement euh, euh, parler de ce qui nous arrive, mais même décrire les faits.
0: Oui, de, de toute façon, on ne, peut, on ne peut accéder au fait que, par les ressources du langage, c'est elles qui nous donnent la possibilité de les nommer. Or, si on est déficient du, du côté du langage, or, c'est le cas dans nos sociétés contemporaines, c'est n'est pas seulement le cas par accident, c'est un cas de tendance. C'est-à-dire que l'envahissement du langage médiatique... Euh, avec ses recettes et ses stéréotypes et ses clichés, s'accompagne aussi d'une sorte d'anomie lexicale, c'est-à-dire de dégradation des potentialités du langage. Ceci ajouté au fait que, euh, pour des raisons instrumentales, le politique euh, n'est plus dans le langage tribunicien d'un Jaurès, d'un Churchill ou d'un De Gaulle, mais euh, ne pense qu'en termes techniques de communication et d'éléments de langage. Eh bien, tout ça conflue pour nous faire perdre euh, les moyens de penser.
1: Oui, vous, vous dites, vous, vous, vous attaquez aussi beaucoup la grille de lecture, disons, socio-économique ou socialisante euh, de, euh, de, de la tentation terroriste, en particulier chez, chez ces jeunes adolescents plus ou moins désœuvrés euh, qui se transforment en bombes humaines. Euh, sans pour le coup non plus recourir ou vous, vous reporter complètement sur le versant de la grille de lecture religieuse. On est entre les deux, hein, entre l'analyse socio-économique qui verrait en eux des, des, des œuvrés, des inactifs, des, des laissés pour compte de la société, et puis la grille de lecture religieuse qui verrait dans le phénomène terrorisme hein, une question uniquement de religion. Vous êtes entre les deux, ou plutôt vous proposez un autre, un autre concept opératoire que vous allez chercher chez Freud et qui est le concept de destruction, de destructivité. D'où vient ce terme, et surtout, pourquoi est-ce que, d'après vous, il est si peu utilisé, ou si peu mobilisé, pour penser ce qui nous arrive
0: Alors, d'abord, on pourrait dire que, depuis la période des Lumières, la question du mal est une question qui a été mise de côté. Elle a été mise de côté, il suffit de se souvenir comment Schiller et Goethe attaquent Kant lorsqu'il parle du mal radical. Il le dénonce et il l'accule de, des pires mots d'avoir réintroduit cette notion. Moi, il me semble que la question du mal, c'est une question récurrente dans, le, dans la pensée humaine et dans l'interrogation éthique humaine. Simplement, le travail de la modernité, c'est pas de dire il n'y en a pas, c'est de faire passer le mal de la question métaphysique à la question anthropologique et de sonder anthropologiquement qu'est-ce que ça peut être. Si on lit bien Freud... On pourrait conclure, pour résumer, que le mal, au fond, c'est la jonction du narcissisme avec la destructivité. Ça serait ça, la question du mal. Et le mal, ça serait à chaque instant. C'est pas comme quelqu'un qui, dans un excès de furie, de folie, va commettre un crime, ou c'est pas un délinquant qui va voler. Ça, ça c'est de la bigoterie. Euh, ça ne veut pas dire que ce pas des crimes, mais ce n'est pas la question du mal. Le mal au sens euh, ontologique, on pourrait dire, mais dans l'anthropologie clinique, c'est la jonction entre le narcissisme et la destructivité. Alors il faut penser la question du narcissisme, et ça c'est déjà fait, et il faut penser aussi la question de la destructivité. Or cette notion-là, c'est une notion qui est effacée par le mouvement des Lumières, qui, sont, qui soutiennent évidemment... Euh, et aussi avec sa positivité, l'idée de progrès. Or, le progrès de l'humain dans l'homme et le progrès technique et des sciences et des savoirs ne marchent pas d'un même pas, et c'est ce que nous apprend la modernité depuis le 19e siècle, en fait. Et l'idéologie du progrès, c'est une idéologie qui se soutient de balayer sans arrêt, de mettre de côté, les questions sombres qui continuent à accompagner l'existence humaine.
1: Oui, alors pour Freud, effectivement, le, le pacte entre la barbarie et le progrès s'est euh, euh, illustré, évidemment, par le, par le, le surgissement du nazisme. Hein, C'est ce phénomène-là que Freud a pensé, euh, même s'il a, heureusement pour lui, pas vu la totalité du, du phénomène. En même temps, avec cette notion de destructivité, on est à mi-chemin, dites-moi si je me trompe, entre un concept qui est opératoire pour penser le sujet, l'individu, euh, en rapport avec lui-même, il y aurait une pulsion de destructivité dans l'homme et puis un concept qui pourrait nous servir à penser la, le collectif, le, la culture globale, est-ce que notre civilisation est animée aussi par une pulsion de destructivité, est-ce que c'est ça qui est le concept qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui
0: Alors je... j'essaie je, je, euh, de distinguer toujours ce qui est du sujet individuel et puis du collectif. Euh, le collectif se marque dans l'individuel par les valeurs, principalement, et on ne peut pas lire le collectif comme on lit l'histoire individuelle de chacun euh, euh, qui lui est propre. Simplement, dans l'anthropologie freudienne, qui d'abord pose l'inconscient, c'est-à-dire d'un sujet qui est divisé entre le su et le non-su de lui, et qui pose aussi qu'il y a une historicité, une histoire de l'émergence du sujet humain à partir de l'état de petit nourrisson dans lequel il est pris. Et, 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 et cette construction-là, il observe, avec cette construction, qu'il y a quelques pulsions primaires, premières, comme le cannibalisme, le meurtre ou l'inceste, qui sont un noyau originel dont, au fond, toute civilisation est la manière collective de les juguler. De juguler en chacun de soi, c'est pulsions pulsion très archaïque. Et euh, elle les jugule par euh, des procédés comme euh, la sublimation, euh, le refoulement ou, ou le déplacement, etc. Et ça, c'est la culture et la civilisation. Voilà. Et là, une civilisation, c'est à la fois des opérateurs psychiques, cognitifs et éthiques. Ense Noué ensemble, ça fait... Ça fait l'ensemble de l'émergence de protection contre ces pulsions archaïques et leur dépassement dans quelque chose qui dépasse l'homme et qui le grandit aussi, qui l'élève dans l'esprit. Donc non seulement ça a un effet de containement, mais en même temps ça a un effet de développement. Ça, C'est ça, la, le, le, en fait, le, le travail de la civilisation. Ce que Freud va faire, c'est que, disons, jusque, dans sa première période, jusque dans les années 20, il va d'abord établir l'inconscient et établir la, 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 la densité de, 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 de cette découverte et de cette invention que l'homme est divisé entre le cieux et le non-dessus de lui. Et puis qu'il y a un travail pulsionnel. Et puis à partir des années 20, il va interroger sa propre, son propre montage théorique et il va introduire l'idée, euh, à partir de la clinique, que chez chaque individu, il n'y a pas seulement un principe de plaisir qui le guide, ce qu'il croyait jusque-là, mais il y a aussi quelque chose qui travaille d'une autre nature et qu'il appellera la pulsion de mort. Sauf que cette pulsion de mort, il va le mettre plusieurs années pour distinguer de quoi il retourne, et, et dans un balbutiement qui est celui toujours de la science, en travail. Et il finira par, euh, par dire que dans les années 30, il a repéré, et c'est un tournant théorique pour lui, c'est que euh, finalement, dans sa conception de l'appareillage pulsionnel, tout se résume à deux pulsions fondamentales, les l'érosse, et puis la pulsion de destructivité. Mais il va falloir un long moment pour qu'il passe de pulsion de mort à pulsion de destructivité. Hein, par des périodes, il l'associera avec euh, la pulsion d'emprise, ou de domination, euh, ou d'agressivité. Il balbutiera, c'est normal, puisqu'il il, il travaille. Quand on travaille dans la science, on balbutie jusqu'au moment où on arrive à, à, à cerner ce, ce qu'on cherche euh, comme ça. Et, et donc, au, au, dans son dernier ouvrage, qu'il n'achèvera pas à cause de son décès, euh, son abrégé de la psychanalyse, il, il dira, et au final, l'espèce humaine, chaque individu, est animé par deux types de pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de destruction. De dé... Ce que l'on peut, si on se projette maintenant dans les civilisations, ce que l'on peut tirer de ça... C'est qu'à contrario des Lumières et à contrario de l'idéologie du progrès, au fond, et à contrario de euh, des rêves d'une émancipation libératrice permanente euh, et d'une marche vers le mieux de l'humanité, eh bien l'humanité elle-même est déchirée entre des potentialités d'aller vers le mieux, le meilleur, et puis aussi d'aller vers la mort, le sombre et la destruction, et que ces potentialités existent. Ce qui m'amène à poser qu'au-delà de chaque individu, il y a des civilisations de vie et des civilisations de mort, c'est-à-dire qu'il y a des organisations du psychique, du cognitif et de l'éthique organisées pour la vie, et puis il y en a d'autres qui sont organisées pour la mort. Euh, J'ai rien inventé, le deutéronome déjà le disait.
1: Oui, et en même temps, si je vous lis bien, Gérard Rabinovitch, ce, ce moment de, où ce, cette pulsion de destructivité, elle se situe potentiellement à l'intérieur de chaque civilisation. Euh, au sein de la civilisation musulmane, il y a actuellement quelque chose qui travaille dans le sens d'une pulsion de, de mort, d'une pulsion de destructivité. Daesh en est l'une des incarnations, mais on en a connu d'autres. Euh, mais au sein de la civilisation occidentale, dans laquelle nous nous reconnaissons, il y aurait quelque chose du même ordre. Et alors, vous travaillez dans votre livre cette hypothèse qu'on peut, euh, je dirais, voir deux, deux niveaux d'analogie ou d'homologie, puisque vous n'employez pas le terme d'analogie, vous êtes plus prudent, vous dites qu'il y a une des homologies. D'une part, une homologie entre ce que nous vivons actuellement et le nazisme tel qu'il a été interprété, relu a posteriori par des intellectuels juifs allemands qui l'ont décrypté à l'aune de la destructivité. Mais vous êtes prudent, vous ne dites pas qu'on est en train de vivre le, le nazislamisme ou quelque chose comme ça. Vous êtes prudent dans votre formulation, mais vous dites qu'il y a des leçons à tirer du diagnostic que des intellectuels juifs allemands ont porté sur le nazisme pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et d'affronter. Et d'autre part, il y aurait des homologies entre la pulsion de mort qui travaille la civilisation musulmane et la pulsion de mort qui travaille la civilisation occidentale.
0: Oui, et ça veut dire euh, que, par ailleurs, il y a de la pulsion de vie aussi dans toutes les civilisations. Oui, oui, Donc, euh... faites bien de le rappeler. <rire> non, mais, non, mais justement parce qu'on euh, on connaît l'usage trivial de conflits, euh, des civilisations, de, euh, etc. Je veux dire, moi, je, il me semble que s'il y a conflit de civilisation, il est interne à chacune des civilisations. C'est ce que j'essaye de postuler, de poser. C'est-à-dire qu'il y a entre civilisation de vie et entre civilisation de mort et non pas entre l'islam euh, euh, ou la civilisation chinoise ou la civilisation occidentale, chrétienne, etc. etc. Je trouve pas ça intéressant, cette massification autour de, de des figures culturelles propres à des groupements humains. Par contre, à l'intérieur de tous ces groupements humains, il y a un conflit entre euh, ce qui pousse vers la vie et ce qui pousse vers la mort. En effet, on trouve que aujourd'hui, ce qui est le manifeste et le plus en, le plus patent et le plus dé terrible, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la destructivité qui anime des pans entiers de la société musulmane mais c'est pas entier de la société musulmane destructeur, ils détruisent aussi dans la société musulmane, hein. ils s'en prennent pas qu'à l'Occident, le plus grand nombre de morts du terrorisme djihadiste c'est quand même dans le monde arabo-musulman qu'il qu qu est aujourd'hui, donc on le voit parce que ça vient nous atteindre directement mais c'est quelque chose qui est globalisé qui, qui, qui s'étend à toute la planète quand même ça c'est une, une chose qu'il qui faut, qui faut jamais perdre de vue euh, maintenant pour ce qu'il en est de la destructivité euh, en effet, alors juste je fais un petit correctif, c'est pas seulement les intellectuels juifs allemands, massivement, mais aussi des intellectuels allemands non-juifs, mais germanophones, c'est-à-dire ceux qui étaient au plus près de ce qui se passait en Allemagne et du travail de la langue et comment le nazisme a travaillé dans la langue et qui étaient au, au plus près de la possibilité de diagnostiquer ce qui s'accomplissait et ce qui venait de se produire. Donc c'est plutôt je dirais les intellectuels germanophones juifs ou non juifs parce que Karl Jaspers n'est pas juif et en même temps un, il fait une analyse assez incroyable de ce qui est en train et de, de ce qui vient de se produire en Allemagne et, et en effet ce qui est flagrant et c'est ce que c'est un repérage que j'ai fait ce qui est flagrant c'est que tous ces intellectuels emploie le terme de destructivité et que c'est le et que et que autour de ce mot de cette notion là euh, ce qu'ils essayent d'extirper de la, de cette réalité historique et événementielle et, et ce que Freud lui-même pose comme l'ultime fondement anthropologique au, au plus au confins même de de ses recherches et ben rentre en rentre en résonance pourrait peut-être se permettre de dire que la question de la destructivité, elle, elle est déjà. Le mot lui-même est déjà dans la tradition juive avec le Hurban, avec la destruction du premier et du deuxième temple. C'est-à-dire que cette, cette idée-là de quelque chose qui détruit et qui ravage l'intégralité des montages civilisationnels, et avec en arrière-fond les lois symboliques, etc. Euh, eh bien, c'est pas non plus très nouveau. On pourrait dire que j'actualise et sécularise dans la science d'aujourd'hui, dans les instruments de la science et de la clinique d'aujourd'hui, des choses qui ont été repérées, identifiées par nos grands anciens et nos grands sages autrefois. Et celui qui va donner, le, le, euh, je dirais, la visibilité ou la lecture la plus grande à l'expression de destruction, c'est évidemment Hilberg, avec euh, l'œuvre monumentale qu'il a écrite sur la destruction des Juifs en Europe.
1: Oui, si je prolonge d'ailleurs vos, vos références bibliques, le, le, en, en me référant à un de vos précédents ouvrages, Gérard Rabinovitch, c'est surtout le, le monstre mythologique du Behemoth qui incarne cette destruction. Hein. On, vous dites qu'on a l'habitude, en philosophie politique, de penser que la seule menace sur la culture, c'est les forces d'oppression. Oui. Le léviathan, oui, hein, oui. ce monstre biblique. Dans la Bible, il y a deux monstres. Oui. Il y a le léviathan et il y a le béhémoth. Et, oui. et le béhémoth, vous lui associez justement ces, cette force de destruction. Mais alors, j'ai quand même une en, encore une, une question. Est-ce que euh, ces forces de destruction. D'abord, est-ce qu'on peut séparer, comme vous le faites, d'une part une civilisation musulmane, d'autre part une civilisation occidentale, ou est-ce que toute cette affaire toute cette aventure elle nous arrive en commun est-ce que nous ne sommes pas dans une civilisation mondialisée qui est traversée de forces de destruction euh, et vient ensuite la question évidemment plus 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 importante est-ce que euh, le concept de destructivité nous fournit des outils pour le contrecarrer pour lutter contre est-ce que est-ce qu'on a les antidotes ou est-ce qu'on a juste le diagnostic
0: bah les antidotes c'est la fabrique de la vie elle-même c'est la vie qui les fabrique le diagnostic il est important parce que si on soit on soit on, soit on construit un, un, un immense champ narratif sémantique pour penser le quotidien le réel le contemporain en niant la destructivité et à ce moment-là, on peut courir vers des émancipations sans, sans fin, vers l'absence de toute loi, de toute limite, etc., etc. Soit on prend acte de cette potentialité humaine, non pas pour y céder, mais au contraire pour la contrecarrer, Et ce qui veut dire que quand même, euh, on a un peu moins d'illusions. Je pourrais même dire que mon travail pourrait s'appeler une éthique de la désillusion. Oui, ou de mais, la vigilance. Et de la réponses. vigilance. La désillusion, ça fait la vigilance, ça fait pas le cynisme ou ça fait pas le désespoir. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a cette potentialité, qu'elle existe, elle est sous nos yeux, elle s'est avérée plusieurs fois en plusieurs vagues dans notre modernité, dans le, troisième, dans le dans, en tout cas dans le 20e siècle, et que tout le travail de la philosophie politique, dans les questions fondamentales, c'est mon domaine, c'est mon champ, c'est ma maison de savoir, la philosophie politique. C'est de là d'où je m'autorise à parler. Euh, les trois questions fondamentales de la philosophie politique, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne Qu'est-ce qu'une bonne société Qu'est-ce qu'un bon agir en commun Or, ces questions-là, elles ont été complètement fracassées par le XXe siècle et par les espérances du progrès du 19e siècle qui a buté sur une réalité du 20e siècle qui au lieu de prolonger et d'accomplir les, les espoirs du 19e a, au contraire a, a les a emportés dans l'obscurité et dans la nuit et donc tout le travail de la philosophie politique d'aujourd'hui c'est de remettre sur son établi de travail les mêmes questions la vie bonne, la bonne société, le bon agir en commun mais à partir d'un déplacement paradigmatique qui est non pas que les gens ne souhaitent que le meilleur, le bien, etc., mais à partir de cette dualité interne potentielle en chacun, qu'il agit à son insu même, qui est qu'il euh, y a aussi de la destructivité possible.
1: Oui, et à partir du coup de cette notion, vous prolongez votre réflexion sur, en, en nous fournissant une espèce de, de grille d'analyse extrêmement euh, aiguisée euh, et parfois très, très dur, hein, presque au vitriol parfois, c'est parfois un pamphlet, votre, votre essai, dans lequel vous mettez en parallèle les des exactions de, euh, de, de la soumission extrême et de l'islamisme radical et d'autre part les exactions d'une émancipation devenue folle. Et en particulier, vous empruntez un certain nombre d'exemples à l'éthique médicale contemporaine. Alors, Gérard Rabinovitch, notre discussion approche de sa fin, on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, euh, je voudrais quand même euh, soulever un, un champ de questionnement qu'on approfondira euh, ailleurs, puisque je signale à nos auditeurs que cette discussion euh, sera prolongée par une soirée euh, organisée à la médiathèque de l'Alliance israélite universelle, euh, au centre Safra, rue Michel-Ange, le 9 novembre en bon soirée, et tous les renseignements sont sur le, le site de, de l'alliance aiu.org. Donc on prolongera cette discussion sur le parallélisme que vous faites entre les dérives de l'éthique médicale actuelle. Euh, et euh, la destruction, les forces de destruction qui euh, nourrissent euh, le terrorisme. Vous allez jusqu'à soutenir qu'il y a finalement une, une face hard et une face soft, la face hard grimée de noir sur les pick-up, je reprends votre expression, euh, et la face soft vêtue de blouse blanche dans les labos. Alors c'est ce parallélisme, Gérard Rabinovitch, qui justifie votre titre, Somnambule et Terminator
0: pour les Terminator, oui. <rire> Somnambule et Terminator, ça désigne... d'abord. Vous avez bien euh, repéré que Somnambule, ça renvoie d'abord... Euh, C'est une allusion au roman d'Hermann Broch, euh, qui, a été un, qui était un gigantesque écrivain juif allemand et qui a été cherché justement, en amont de ce qu'il s'annonçait du nazisme, les éléments toxiques dans lesquels le nazisme a fait son nid, quand même. Et ça, c'était une... Euh, un coup de génie, à la fois de pensée et, et puis euh, porté par un génie d'écriture. Euh, donc, il y a... Somnambule, c'est aussi le fait que les gens, ils veulent pas savoir la vérité. Ils fuient. C'est une constante. Il y a une espèce de... Il y a une espèce d'évitement permanent euh, face à la vérité. En, face aux faits au fait de destructivité. Tout, tout est fait pour ne pas penser. Et quand vous parliez tout à l'heure de de la grille de lecture socio-économique, c'est vraiment devenu un empêchement de penser. On, on, on attribue à une, un champ sémantique, un champ narratif, un champ épistémologique des phénomènes, la manifeste, des phénomènes qui se manifestent, alors qu'ils relèvent d'une toute autre catégorie euh, euh, psychique, psychosociale et culturelle. Et ça, c'est... Tout ce système-là, c'est un système surtout d'évitement de la réalité. Il y a une peur du réel permanente et qui est peut-être quelque chose d'ontologique. Peut-être que les humains, ils ont besoin aussi de, de, de fuir cette réalité. Ce que je voulais, ce que je voulais pointer, c'est je veux pas ontologiser et je veux pas essentialiser ou uniformiser. Le mal n'est pas spécifiquement arabo-musulman. Bien sûr. Euh, où le mal n'est pas spécifiquement euh, massivement occidental, mais ça traverse l'espèce humaine. Et l'espèce humaine se singularise à travers des figures de civilisation. Je vais au-delà des figures de civilisation, je me répète, l'espèce humaine est unique, les civilisations sont plurielles, et à l'intersection de ces deux choses-là, Chacun est pris dans des enjeux de vie ou des enjeux de mort. Et c'est à ça, aujourd'hui, qu'on doit s'atteler.
1: Merci beaucoup, Gérard Ramidovitch. Je rappelle le, le titre de votre livre, Somnambule et Terminator sur une crise civilisationnelle contemporaine. et C'est aux éditions du bord de l'eau. On vous retrouve donc le 9 novembre prochain euh, à la médiathèque de l'Alliance israélite universelle pour prolonger cette discussion. Merci à vous et bonne Merci semaine à, à tous.
0: C'était le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.